0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend zu dieser voraussichtlich letzten Podcast-Folge des Jahres 2019. Ja, guten Abend deshalb, weil es ist gerade bei mir ja, 21 Uhr. Es ist genau eine Woche vor Heiligabend, eine Woche vor Weihnachten. Das heißt, in zwei Wochen rutschen wir schon in ein neues. Jahr. Und ich gehe mal davon aus, dass ich in den kommenden 14 Tagen nicht mehr dazu kommen werde, eine weitere Podcast-Folge aufzunehmen, aber schauen wir mal. Bevor ich ins Thema gehe, wie es ja so schön heißt, ähm, möchte ich kurz ein paar Gedanken mit dir mit euch teilen. Und zwar zum bevorstehenden Jahreswechsel. Um den wird es sich auch dann in der eigentlichen Podcast-Folge drehen, wenn es dann um die Pressearbeit geht. Und wir rutschen ja nicht nur in ein neues Jahr, wir rutschen ja nicht nur ins Jahr 2020, sondern es beginnen ja auch die 20er Jahre. Und ich finde die 20er, das klingt schon irgendwie ja, seltsam, besonders, sagen wir besonders, wir, es beginnen die 20er. Das klingt für mich so ein bisschen nach lebendiger Geschichte, die Jahre, über die wir doch manches gelernt haben, viel gelesen, zuletzt auch gesehen. Stichwort Babylon-Berlin, wer die Serie vielleicht noch nicht kennt, kann man sich durchaus mal anschauen. Gibt es jetzt, glaube ich, eine neue Staffel, die äh, irgendwann demnächst mal rauskommt oder schon rausgekommen ist, ich weiß es nicht. Aber wie auch immer, es ist ein besonderer Jahreswechsel, zumindest für mich. Und ich bin mir dessen erst vor, ja, jetzt vor wenigen Tagen, Wochen bewusst geworden. Und zwar deshalb, weil... Und das teile ich ja vermutlich mit sehr vielen Menschen, meine Großmütter in diesen Jahren aufgewachsen sind, in den 1920er Jahren. Eine meiner Großmütter wurde in den 20ern geboren, die andere war 1920 gerade ein paar Jahre alt und sie eint das Schicksal mit vielen vielen anderen Menschen, dass sie in eine sehr undurchsichtige, unübersichtliche Zeit hineingeboren worden sind. Der erste Weltkrieg war gerade vorbei, gefolgt von den goldenen oder wilden Zwanzigern, wie man immer sie auch nennen mag, die man spontan natürlich mit New York oder klarerweise auch mit Berlin in Verbindung bringt. Aber auch hier bei uns in Wien war vor allem im kulturellen Leben viel los und natürlich gab es da auch das berühmte rote Wien, das den Grundstein für vieles gelegt hat damals, was wir heute in dieser Stadt als selbstverständlich erachten. Und ganz am Ende der 20er waren meine Großmütter und mit ihnen Millionen anderer Menschen, ja, man kann sagen, gefangen in einer Abwärtsspirale aus politischer Polarisierung und Weltwirtschaftskrise, mit allen bekannten Folgen. In diesem Sinne machen wir es besser und ich wünsche dir schon jetzt ein wunderbares Weihnachtsfest, schöne Feiertage und vor allem alles, alles Gute für die kommenden zwölf Monate. Und jetzt geht's weiter mit meinem Podcast. Ja, es geht um das Jahr 2020 und was dann natürlich alles noch so folgt und wir sind ja beim Thema PR und Pressearbeit. Der Jahreswechsel ist ja immer so eine Gelegenheit, zurückzuschauen, aber vor allem, um nach vorne zu schauen. Und natürlich gibt es allerorts Vorschauen, was denn das kommende Jahr so bringen möge, natürlich auch in der Kommunikationsbranche. Und es gibt da eine Website, die ich sehr schätze, Sword and Descript nennt sich die. Der Link steht natürlich in der Episodenbeschreibung. Das ist die Website von einer US-amerikanischen PR-Agentur, die veröffentlicht jedes Jahr gegen Ende des Jahres äh, zwischen 20 und 30 Prognosen von verschiedenen Menschen, die in der Kommunikationsbranche arbeiten, die einfach ins neue Jahr schauen und sich überlegen, was es da wohl Neues geben könnte. Und in diesem Jahr freue ich mich sehr, dass ich einer dieser 30 Menschen bin und ich habe mir das Thema Kleinunternehmer zur Brust genommen, sozusagen, weil ich der Meinung bin, dass Kleinunternehmer, Einzelunternehmer, auch die viel zitierten Solopreneure, wenn ich an diese Menschen denke und an das kommende Jahr und natürlich nicht nur ans Jahr 2020, sondern wir reden einfach von den kommenden paar Jahren. Da könnte ich mir einfach gut vorstellen, dass diese Menschen, und wenn du dazu zählst, dass du auch wenn du vielleicht nicht in einer so kommunikationsaffinen, PR-affinen Branche, medienaffinen Branche arbeitest, dass du im Kampf um Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit zulegst. Ich glaube, dass Unternehmer wie du dann nicht mehr nur, unter Anführungszeichen, nur auf die eigene Facebook-Seite oder den eigenen Instagram-Account setzen, sondern auf einen coolen, cleveren, lässigen Mix aus Pressearbeit und Content, den du auf deinen eigenen Kanälen platzieren kannst. Warum glaube ich das? Weil ich beobachte rund um mich herum, dass immer mehr sogenannte kleine Unternehmerinnen und Unternehmer Interesse an Medienpräsenz haben, Interesse an Kommunikation mit Zielgruppen, Interesse an der Inszenierung der eigenen Marke, die über die Firmenwebsite, um ein Beispiel zu nennen, die über die Firmenwebsite hinausgeht, äh, haben. Und das quer durch unterschiedlichste Branchen. Ich habe glaube ich, ich weiß nicht mit wie vielen Menschen heuer gesprochen, die wirklich null Berührungspunkte haben, was ihre Jobs angeht und sie alle eint irgendwie dieses Ziel da mehr zu machen ich habe mit jemandem gesprochen, der in der Abwasserwirtschaft arbeitet ich habe mit jemandem gesprochen, der im Journalismus arbeitet, der sich selbstständig macht und, und äh, Social Media Creator wird Also und und und, ja, also es gibt so viele Möglichkeiten und ich denke auch, dass es eine große Chance für die PR-Beratung ist diese Unternehmer, also dich, dir die Unterstützung anzubieten und dich zu ermutigen, gegenüber Medien und potenziellen Kunden deine Geschichte zu erzählen. Und apropos Geschichte. Ich habe vor ein paar Tagen auf meiner Website ein einen kurzen Artikel veröffentlicht und auch auf meinem Instagram-Account. Und da geht es um das viel zitierte Alleinstellungsmerkmal. Es das heißt ja immer, du brauchst ein Alleinstellungsmerkmal. Du brauchst diese, diese eine Sache, die dich von anderen abhebt. Und ich habe mir für mich selbst überlegt, habe ich sowas eigentlich? Und ich gebe die Frage auch gleich an dich weiter. Hast du sowas als Unternehmerin, als Unternehmer? Ein eindeutiges Alleinstellungsmerkmal. Und wenn du dich fragst, eigentlich habe ich das nicht, dann kann ich dir sagen, Ja, ich auch nicht. Zumindest wäre es mir jetzt bisher noch nicht so wirklich bewusst geworden. Und ich erkläre dir auch gerne, warum. Ich bin PR-Berater. Das steht so auf meinem Gewerbeschein und das steht noch bei ungefähr 2000 anderen Menschen in Österreich auch auf dem Gewerbeschein. Man kann also sagen, dass die Konkurrenz da ähm, ja nicht gerade klein ist. Und jeder Selbstständige kennt irgendwie mehr oder weniger das Problem, du kämpfst ununterbrochen an allen Fronten um Aufmerksamkeit, tagtäglich und ganz ehrlich. Manchmal nervt mich das wahnsinnig und manchmal zermürbt das wahnsinnig. Für mich gibt es aber so ein paar, ich nenne sie Zauberwörter, bitte mit Anführungsstrichen versehen, weil es sind natürlich einfach jetzt nur so ein paar Schlagwörter, die ich in den Raum werfe, von denen ich der Meinung bin, dass sie selbstständigen Kante und Profil geben können. Und bitte, ich behaupte nicht, dass das die allgemeingültige Wahrheit und Weisheit ist. Ich habe die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen. Das ist einfach meine ganz persönliche Einschätzung nach knapp drei Jahren Selbstständigkeit. Und zwar geht es mal um Ehrlichkeit. Ich finde, um Kontakt mit Kunden oder mit potenziellen Kunden muss man ehrlich sagen, was man kann und was man nicht kann, wofür man nicht der richtige Ansprechpartner ist. Dazu bringe ich demnächst eine eigene kurze Episode, wo es um ein Erstgespräch geht das mit einem potenziellen Kunden, der dann nicht Kunde wurde, das sehr interessant verlaufen ist, aber sehr aufschlussreich. Zweiter Punkt, Empathie. Verständnis für die Probleme und Sorgen der Kunden. Punkt, so einfach ist es. Also wenn wir uns nicht auf die Kunden einlassen, wird es schwierig. Klarheit. Für mich heißt Klarheit klar im Angebot, klar in der Ansprache. ist ein Ding, an dem ich noch, auch noch sehr viel arbeiten muss. Nachdem ich habe zuletzt mal einen Newsletter versandt, verschickt ähm, zu einem neuen Produkt, das ich anbiete. Und es haben sich quasi in der Sekunde, in der ich es verschickt habe, äh, in der ich den Newsletter verschickt habe, zwei Leute von der Liste abgemeldet. Aber das ist auch völlig okay. Ich will ja auch nur jene Menschen erreichen, die mit meinem Angebot wirklich etwas anfangen können. Und es gab zeitgleich, Gott sei Dank, positives Feedback und auch gleich eine Käuferin im ersten Schwung. Hat mich sehr gefreut. Dritter Punkt, na, der vierte schon. Nein sagen. Für viele, mich eingeschlossen, ist das mitunter die schwierigste Sache von allen. Weil natürlich wollen wir alle diesen einen neuen Kunden gerne haben, ist ja klar. Trotzdem oder gerade deshalb immer auch das Nein im Hinterkopf behalten. Wenn es sich nicht gut anfühlt, einfach Nein sagen. Und ich sage ganz klar Nein zu kostenlosen Probetexten. Nein zu irgendwelchen seitenlangen Ausführungen, wenn jemand sagt, bitte schicken Sie mir mal ein paar Referenzen und du das Gefühl hast, du schreibst jetzt eine Seminararbeit auf der Uni. Das frisst in Wahrheit nur Zeit und Energie. Und ganz klar Nein zu Preisdumping. Und letzter Punkt ist für mich das Schlagwort Lernen. Ich finde, alles, was dazu beiträgt, dass man mit dem Hirn aus dem Alltag ausbricht, hilft. Egal, ob das jetzt eine konkrete Fortbildung ist oder auch, äh, ob du ein Buch liest. Ich finde, wer entweder in Bildung oder in ein gutes Buch investiert, muss auch gar kein Fachbuch sein, kann einfach kann ein Roman sein, was auch immer. Wer das tut, stößt unbewusst kreative Prozesse an und verbessert sich und verbessert das Ergebnis für den Kunden. Davon bin ich überzeugt. So, und wenn ich jetzt diese letzten Minuten Revue passieren lasse, dann bleiben für mich vor allem für dich zwei Punkte über. Trau dich, deine Geschichten zu erzählen. Die Journalisten wollen sie hören, wir wollen sie hören. Und bleib dir selber treu. Lass dich auf nichts ein, was sich nicht auf Anhieb gut anfühlt. So Und das war es jetzt mit dieser letzten Folge des Jahres 2019. Vielen Dank fürs Zuhören, egal ob du heute zum ersten Mal dabei bist oder ob du schon ein Podcast- und Pressearbeit-Veteran bist. Ich wünsche dir an dieser Stelle nochmal frohe Weihnachten, ruhige und entspannte Feiertage und alles, alles Gute für das Jahr 2020. Und ich freue mich natürlich, wenn du auch im nächsten Jahr wieder meinen Podcast hörst. Bis dahin, mach's gut, bis bald, bis zum nächsten Mal. Ciao.